0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是要来跟大家很快的呃做一下预赛的一个简报哦。那在做完预赛简报之后呢，会跟大家稍微讲比较详细一点各车队。这个礼拜所带来的升级，以及这个 e s t o n Martin 呢，绿色红牛的事件的最新的发展哦，会跟大家来做一下更新哦。那首先就直接进入这个预赛的部分。那在预赛之前呢，在预赛之前，呃，在自由练习的时候，我们看到基本上都是法拉利跑在前面哦。但是当然，法拉利的车手呢 s h a r l e s l e r 跟 Carlos Sainz。都有提到说呢，这个赛道他们在自由练习遇到的最大的问题呢，就是轮胎的磨损哦、喔。他们说轮胎的磨损呢，在比预期的可能还要再高。那这个赛道本来就是一个很算是比较吃轮胎的一个赛道，那在这个部分呢，加上气候，可能这个赛道的天气呢，这个礼拜也是属于比较高温的一个状况所以，在轮胎的磨损呢，可能就会决定正赛跟预赛，就是预赛跟正赛的这个呃排位的位置。所以，这个部分是红军这边他们说他们会要比较注意的，可能要比较控制的。那红牛这边呢，红牛其实看起来并没有比较慢哦、喔，虽然说他们比较没有跑在前面两排的位置上面，但是看起来如果去看他们的数据。应该说速度来看呢，直线上面看起来红牛还是蛮快的、喔。那等一下在预赛也会聊到，就是红牛其实 Max Seven 跑的成绩也算是不错了，虽然最后有一些问题。所以其实红牛这个礼拜呢，是不是在自由练习有点在假装跑的比较慢，这就不确定了。但是听他们讲是，他们说他们是有遇到一些问题，然后呃。等一下也会聊到说他们关于他们升级零件的事情哦。那在这个部分呢，红牛可能在自由练习比较是着重在收集资料啦，收集资料的份上哦，所以可能没有尽全力的去在自由练习去做一个冲刺，也没有尽全力的去做一个测试哦。但是在直线的速度上面，最高时速应该看起来还是他们最快，还是他们最快哦。那在这边进步比较多的是 Mercedes 的部分，在自由练习的部分呢 ，Mercedes 基本上已经跳到前面了，甚至一度跑到呃最快的速度的位置。那他们看起来是已经解决了他们这个跳跃的问题，所以在速度上面呢是有办法去拉近呃跟前面这个领先车队红牛跟呃法拉利的一个距离哦，看起来是蛮不错的，蛮不错的。好，那再来是在第三次练习才开始没多久哦 ，Max s c h u m a r k 的后面的刹车呢就着火了，那应该是温度很高哦，所以烧坏了后面蛮多的管线跟这个啊、呃、悬吊系统的部分，所以他们是紧急的去做一个抢修，那整个车子呢是必须要换一个全新的，呃，应该是变速箱要换掉，然后后面的刹车悬吊。都要换掉，所以他们是运气不错了，赶在预赛开始前呢，把车子修好。那 m 迈克好像也只有一次还两次的机会呢，能够去挑战这个 flying lap。好，那这个呃，在预赛开始前呢 ，Mercedes 接受访问的时候说到呢，他们说他们预期应该就是跑在前六名的位置，这点应该是不变的，哦。就是他们不认为他们能够跑到最快的速度，但是应该是可以当老三啊，目前这场比赛还是可以当老三哦，第三车队的最应该是第三块车队的位置，看起来的确也是如此哦。好，那现在就直接进入预赛的部分。在 Q1 被啊、呃、淘汰掉的五位车手是 Sebastian m e t a l a l o n d o l a n c h Stroll、呃、Alex Albon 跟 l e t i v i 呃，我不知道这个 Aston Martin 抄袭红牛的是有没有用，这边看起来是没有用哦，因为他们两个车手呢都在 Q One 就被淘汰掉。那这个 w i l l i a m 车队的两位选手应该是不意外，那龙哥这边是比较意外一点哦、喔。他在 Q One 其实一度有被 Lando Norris n 稍微挡到一下，所以他们也有提出这个抗议啦。那大会当然最后是说没有，呃， Lando n Norris 并没有恶意的，算是妨碍到龙哥去做 Flying Lab。但是看 on board 的画面，看起来龙哥的确是被妨碍到了，应该是有被 Lando l o r i s 妨碍到了。那不管怎么说，呃， Alonso 是龙哥是没有办法去做他最后一次的 Final a b 所以这边蛮可惜的，好，蛮可惜的。最后是掉在倒数五名的位置。那龙哥接受访问的时候说，他其实没有那么悲观啊。他说这个，呃，以虽然说起跑位置不是很好，但是看起来明天这五位车手可能都会用硬胎来做起跑哦、喔。那龙哥这边就说，呃，你永远不知道发生什么事哦、喔。他说，过去这场比赛都有 safety car 来算是来搅局嘛，所以其实你在最后面呢，不见得呃跑不到前面的位置。所以他说，就看看明天呃这个状况会是怎么样哦、喔。好，那在 Q2 呢被这个呃淘汰掉的五位车手呢是 l e n d o Norris。s p r n t Outcon、c h i n o d a Gasly 跟周冠宇哦、喔，那这边呢 n o r a i 是比较可惜啦，因为他其实最后做出一个圈数是足够让他进入 Q3 的，但是他在第十二弯的时候就差那么零点，可能不到零点零几公分的距离哦，就是四个轮胎是超出了白线的范围。那大会已经再一次的强调，甚至在开赛前呢又再一次跟所有车手警告：哦，白线就是你。的啊、uh, ，就。呃，应该说整个赛道范围就是两条白线，左右两侧的白线呢，你就是不能四个轮胎都不能超出去，超出去直接就算离开赛道。那在预赛，当然你的圈数就会被删除掉。所以雷诺诺里斯真的是看他的重播画面哦、喔，然后再看他前面的角度，真的，呃，对啦，是真的是超出那么一点点。可能你用肉眼看某些角度，他是压在线上的，而且即便他没有压在线上，四个轮胎超出去的那个时间可。可能真的就零点零几秒，非常快，他就又回到了这个呃线内哦。但是，呃，大会这个盯得蛮紧的。好了，那这个规则是规则嘛？如果真的是。呃，照这个规则走，我个人是没有什么太大的意见。那只能说 l e n d o Norris n 呢是比较呃运气不好一点。那也因为这样子呢，就让我们的 Max Schumacher 呢人生第一次进入了 Q3 哦。那这边就先谢谢 l e n d o Norris n 哦，让 Max 呢终于达成了他在 F1 的一个呃里程碑哦，能够顺利的进入 Q3。那这个 Alcon 呢看起来 Alpin。这个周末速度真的就不是很好、喔。那在接受访问的时候，其实 Alpin 也有说到，他们觉得这一次呢，大概就是最好就是跑在第十二跟第十三名左右的位置。那 a l c o n 刚好是在第十二名哦、喔，所以差不多就是在他们原本设定目标的范围内哦。楚诺达跟 Gasly 我觉得比较意外啦。那这个可能是升级的配件呢，没有达到一个效果。看起来这个呃新使用的尾翼呢是没有太大的帮助。那这边 a l v a t a u r i 呢很遗憾哦、喔，会从这个第第十三、第十四名起跑，然后再是周冠宇、奥法罗梅奥的这个车手。好，那进入 Q3 哦 ，Q3， 那 Max 呢设了一个相当漂亮的成绩哦，但很可惜啊，那个、嗯最后呢，还是被肖勒克拿下这个岗位。那肖勒克在第一次出来做 flying l a b 的时候呢，在最后的这个十四十五弯这个连续弯道呢，他切有点切得太角度切得太大哦、喔，所以后轮是没有办法跟上，呃，可能他所踩油门的那个力量，所以在后轮这边就造成了一个打滑哦。所以他第一次的 flying l a b 是没有做出成绩的。那第二次呢，做出了一个相当漂亮。呃，我觉得近乎完美的一个，这个真的是。很漂亮的一个圈数，必须要说，呃，即便是在 Sector One、喔、哦，在第一区块看起来它没有比较快哦、喔，但是看起来它在第一区块是保留了足够的轮胎哦、喔，然后去呃应付这个第二跟第三区块。那它这个跑出一个相当漂亮成绩，最后是顺利的拿下杆位。那最后这个前十名的排名应该也是明天正式的起跑位置啦。那当然，这个正式的起跑位置会在明天哦、喔、正赛之前会跟大家就大会公布。步之后呢，我也会跟大家做一个更新，在这个呃呃社团的部分呢，跟大家做一个更新。那在这个最后的排名前十名的排名呢，单位是肖尔克，第二名起跑的呢是 Max Stepan， 第三名是 Carlos i n e 再来是 George Russell， 再来是 p a r i s 跟这个呃 l o u i s Hamilton，Bottas，Magnussen，Ricardo 跟 m i c k Schumacher。那这边 Mercedes 呢，的确进步相当的多。那他们过去五场比赛呢？大概都跟第一名前面一二名哦差了大概一秒钟左右的时间。那这场比赛到目前为止，包含自由练习哦，甚至于在预赛，看起来已经缩短到零点五秒以内了。所以你说他们这次的升级有没有帮忙？应该看起来帮忙蛮大的、哦，解决了这个呃臀跳效应的震荡、哦，看起来是对车子的速度是有蛮相当幅度的提升了。当然，他们路易斯·莫腾接受访问的时候是说他呃。舒服多了，他的应该是说他直接讲说他舒服多了，但虽然他觉得速度还没有到最高点，但是他们呃。包含这抓手都有讲，就是他们可以去呃，怎么讲，进弯跟出弯的时候呢，会可以更加的积极一点哦。因为他说他们前几场比赛呢，因为那个震荡的关系哦，他们对于车子的不稳定度，就是上下跳跃这个不稳定度呢，他们在进弯跟出弯的时候呢，要格外的小心，所以他们不太敢吃用更高的速度过弯，所以这也可能是造成他们落后一秒钟的呃因素之一。所以在这场比赛，他们说他们是有。呃，可以在弯道提升蛮多速度的，这是他们比较满意的一个地方。好，那以上呢就是这个预赛简报的这个部分哦、喔。那接下来来跟大家很快的聊一下各车队的更新哦、喔。那首先呢 ，Has 车队 ，Has 车队呢是这个礼拜唯一一个车队没有。没有带来任何升级的，就是他们跟上场比赛一模一样，就是呃，感觉你就把它想成是去年的 Has 2021， 是这次什么都没有。那今年比较不一样的地方哦，先来跟大家呃讲一下、哦，在我忘掉之前，在今年呢大会有规定，就是任何其实以往也大部分是降样啦，但是因为今年大会有要求要更加的透明哦，所以各车队呢都必须要公开。呃，等于说他们不管是更新什么样的呃零件，不管是零件也好啊，或者整个车体的一些改变哦，设计上的改变，你只要有动到这个车子，只要是跟之前不一样，你就必须要提出申请。然后这个呢，都会被大会公布在这个 FIA 的网站上面哦。所以这一次呢，其实看得蛮清楚的啦，就是各车队换了什么，其实有兴趣的是可以去稍微看一下。那这个当然是有些是比较蛮技巧呃技术的一些呃。专有名词哦，那我这边总之就是尽量跟大家简化，让大家大概知道是车子的哪一个区块呢是有做升级的。好，那接下来是 Mercedes 的部分呢，我们 Mercedes 这次带来蛮大的升级哦、喔，也就是蛮大的改变，所以他们这次换了前翼，换了整个车子的底盘，算整个底盘有做一个设计哦。那在这个底盘的后面，也就是靠近后轮这边的。这个两侧呢也都有做一些修正跟修改，那主要就是针对底盘的部分，所以你可以把它想成他们带来一个全新的底盘跟这个新的前翼哦。那这个目前看起来的确是解决了大部分他们臀跳的这个问题，车子震荡的问题哦、喔，还是有，还是有，但是幅度真的没有之前那么大哦。基本上应该是在直线的尾端才会看到他们有稍微车手，就是你从 on board 那边看下去的话呢，这个摄影机才会看到。可能就抓手跟卢西奥莫腾的头才会比较有震荡哦，但是在呃跟前几场比赛比起来呢，看起来是没有那么辛苦，他们开的不会那么辛苦哦、喔。好，那红牛的部分呢？红牛这次呢，只有带来小幅度的升级哦、喔，因为呃过去几场比赛其实几乎每一场比赛红牛都有升级啦，都有带来一些新的配件哦、喔，所以这一次他们倒没有带来那么多，他们主要是做了一些小小的改变，可能是在前翼的部分呢，他们有对于前翼的底部呢。有做一个呃，有做一个小小的升级啊，小小的修正修改。那还有另外一个，就是在这个底盘的部分呢，他们也有稍微做了一些修改哦。所以这是两个小地方他们做的修改，其实并不是比较呃，并不算大的变动，并不算大的变动。那这个红军的部分呢，红军的部分其实他们说他们要带来很大的升级哦。其实你看他们的。所提给 FIA 的这个文件呢，其实大概只有三个地方做了改变，三个重大的改变啊，应该说，一个就是底盘，全新的底盘，然后这个底盘还有这个呃。就是刚刚讲的这个底盘尾部的这边哦，就是控制可能最后气流从后轮这边出去，尾翼这边出去气流的控管的部分有做一些修正，然后再来就是另外一个重大更新呢，这个升级呢，应该算是他们的尾翼，他们做了一个高下压力的尾翼哦、喔，是呃是不是针对这场比赛特别设计的？呃，好像有那么一点味道。那但是他们说这个跟他们之前的尾翼设计也是大幅度的不一样啊、喔，这画面上面看起来可能的确倾斜的幅。度是比较大一点点啦，所以这是红军的部分哦、喔。那在这个呃 ，McLaren 呢 ，McLaren 应该是这个周末带来最多改变的。他们申请了十个不同的升级哦、喔，十个不同的变动。那主要是针对前翼，然后还有前面的悬吊系统。啊，还有前面这个呃气流控制这个底盘的部分哦、喔，还有这个全新的引擎盖的设计，也就是车体引擎上方这个盖子的流线设计哦，全新的底盘，还有冷却系统以及尾翼，还有这个塞帕这边里面呢，这个管线这边好像也有一些变动哦、喔。还有这个排气的部分也有做一些修正，所以呃 ，McLaren 这次你可以把它想成应该是一台全新的赛车了。基本上能改的，他们大部分都改了、喔。不过看起来速度呢，好像也没有提升到那么多。这个可能还要再观察一下。好，那再来是 a l p h a Romeo。a l p h a Romeo 呢，这一次主要带来也是算他们一开始本来说可能没有太大的变动，但是看起来变动其实蛮大的、喔。他们说，因为其实 l a m b o r g h i n 在周五，应该是周四还是周五的时候接受访，老板接受访问的时候呢，有提到说，因为他们这一次使用的是法拉利的引擎嘛，然后跟法拉利的可能后面的悬吊系统哦，然后在这个部分其实有一点点限制住他们能够对车子做开发设计的，呃，蛮大一个限制啊，也有点限制住他们可能原本的设计不是想这样，但是。碍于因为使用了法拉利的系统跟引擎哦、喔，所以他们就必须要去修改他们原本可能我不知道，也许他说他是比较大胆的一个设计啦。那他说这个基本上他们希望能够减少法拉利对呃他们车子设计的影响哦，所以在这一次呢，他们带来的是前翼新的前翼，然后新的前面的前轮的悬吊系统。还有引擎盖的设计的部分，还有这个呃底盘以及尾翼呢，都做了呃一些升级跟修改哦、喔。在但就像刚刚讲的，在引擎跟这个后面这个后轮悬吊系统的部分，他们比较不能够去跟动，因为它是法拉利的、喔，所以他们都在这边就比较吃亏一点啊。那那边可能比较不能动到啦。那这是 a l p h a Romeo 的部分。Williams 车队呢 ，Williams 带来三个呃，主要提出了三个不同的变更哦、喔。那前面就是前翼的部分，前尾翼、前后翼呢都有做一些改变。然后再来就是跟 McLaren 还有红牛他们一样啊、喔，还有这个 Mercedes， 就是针对车子底盘后面呢、喔、这个、呃、算是控制器流的这个角落，两个双边角落的部分呢也去做了一些修改。就是 Williams 的部分。l v a t t e r i 呢 ？Valtteri 这一次呢，只带来了全新的尾翼哦、喔，是特别针对西班牙站做设计的。那看起来在预赛的表现呢，这个尾翼帮助不大、喔，这个帮助不大。好，那再来最后呢，就是因为等一下要聊这个呃绿色红牛事件哦、喔，所以就把 S M Art 放在最后来讲。S M Art 呢，这一次呢，基本上申请了八个重大更新。那这个八个重大的变动呢，我们可以看到，基本上就是全新的底盘啊，全新底盘周边的这个呃边边角角的部分呢，也都做了修改、呃，还有这个 side part 里面外面的呃外壳也做了全新的修改啊，其实看图片就知道。然后再来就是这个引擎盖的部分也做了修改，呃，冷却系统。还有尾翼的部分，还有他们连这个车手所使用的 halo 都有做这个变动哦。所以这一次 e s t h e r Martin 呢，其实虽然变动的项目没有 McLaren 那么多，但是看起来他们比 McLaren 还夸张哦。这基本上是一台完全不一样的车子。好，那就直接来聊聊这个 e s t h e r Martin。呃，关于他们是否到底有没有抄袭红牛的这个事件哦、喔，好，那所以呢，基本上 Aston m r n 这次带来一台全新的赛车，虽然说他们只提出了八个重大的变动的申请，那外观看起来呢，的确非常的像红牛哦、喔。如果呃有兴趣的，可以去看一下照片，我可能稍后也会再贴出一个呃基本的比较图哦、喔，那大家自己去看一下。我是觉得差异性真的相当的小哦、喔，甚至于比。真的跟之前的粉红冰室事件可能没有差到，都没有都没有那么相近我、哦、必须要讲，因为这个连后照镜呢几乎都是一模一样、哦、那在这个当然这个呃马上引发各车队呢去指控哎神马等抄袭红牛、哦，所以这边呢大会也马上介入了。那这个当然不是只因为说这个外形太像哦，其实呃可能有些人不知道，那在过去几个月呢其实。Eston Martin 有挖角了，相当多位红牛的技术跟设计相关人员哦、喔，所以在这个部分呢，红牛也是相当的生气哦。等一下也会讲到这个部分。那挖过去之后呢，跳这些人跳槽过去几个月哦、喔，可能他们说了，大概只有几个礼拜哦、喔，还没有到几个月那么夸张，可能只真的就只是过去几个礼拜的事情。然后这台车就出现了、喔，那很多人就说，那就是巧合吗？好，那可想而知呢。呃，大会有介入调查，那 a s t o Martin 呢，马上也就是否认说他们没有抄袭哦。那 F I A 这边也是有做一个调查，他说说他们基本上看完了 a s t o Martin 所提供的，就是他们所提供申请变动的这些文件里面呢，呃，也就是技术呃文件之后呢 ，F I A 是说他们不认为。呃 ，Esther Martin 的新车有抄袭红牛，哦，所以当然这边就不会去处罚啊 ，Esther Martin 嘛。那当然这是让红牛有点气炸了。所以红牛目前来说呢、呃、，Harry m a r k o 啊 Marco 爷、呃、爷已经，我觉得他话讲的已经非常的重。了。他说呢，呃，基本上他们有证据指出呢，他们的资料是有被。应该他是说有被下载到外部去哦、喔，那这个部分其实就是间接指控说他们的一些部分内部的一些设计车子设计的资料呢是有泄露出去哦、喔，那这边应该就是暗示是否联动到之前这些跳槽的技术人员，所以红牛这边呢 ，Christian Horner 也有出来说他们会进行一个内部调查哦、喔，那如果说有发现真的有发现呃不法的事情呢，或是这些前员工真的有带一些。一些商业机密出去的话呢，他们会提起相关的法律诉讼哦。所以这是红牛的部分，他们话其实讲的相当相当的重。那在这个 e s t o n Martin 这边呢，他们初步据我这边看到资料的初步了解啦，就说 e s t o n Martin 呢，他们说他们没有抄袭，他们说其实这是他们的呃 B 赛车，也就是有点像 Mercedes 那样，他们之前在这个呃。赛季开始前，他们设计出了两个不同的版本的赛车，他们最后选择到 A 跟 B 哦、喔。那他们最后选择就是之前我们看到前五场比赛他们所使用的，他们说他们这是我们假设就是这个是呃 A 形式啦，这个就是 A。他们用的是赛车 A 的模组哦，后他们说他们只是在这场比赛呢用了赛车 B 的模组，所以当然呃，他们提供给大会的文件里面呢就有提到说，其实他们在赛季前就已经设计出这台赛车了，甚至于他们在这个风洞里面都有做测试哦，所以他们就说这个其实在赛季前我就已经做到了，那这个可能就是在挖角红牛设计人员之前发生的事情。那他们当然呐、啊，这个你去看这个图片哦，是真的。太相似了，真的是非常非常相似的一台车哦、喔。那变成说，你现在啊、呃，某种程度上，你要怎么去解释说你在赛季前的设计、新车的设计，你这个呃？却会变出来，会刚好跟红牛那么相近哦、喔，这个可能是他们要去做一个解释的、喔。那我是觉得，呃，这个部分当然目前大会是说，因为没有抄袭嘛，所以除非你能够其他车队或是红牛、喔、能够提出全新的证据哦、喔，证明他们是有抄袭的，不然现在其实大概就只能先这样。哦。目前来说，这个红呃 Esther Martin 这台新车呢是没有问题的，是没有问题，没有违反任何规定的。那当然他们目前。爆出的成绩也没有像红牛那么快哦、喔，所以我不知道这个是，你可以说，如果你超了他们车子的空气气流的这种设计哦，那呃，毕竟你不可能超到百分之百嘛，可能内装啊，一些内部这些线路的一些设计，你当然不会，呃，可能没办法看到全部的样貌、喔、那而且你搭载的引擎也不一样，所以这个部分呢，就不知道他们这样子做到底是不是，呃。怎么讲呢？是不是对他们整个车队是有帮助的、哦？那只是说，纯粹呃，以我个人的想法来说呢，这两台车的外形真的实在是太像了、哦。是，如果你之前因为抄袭宾士，你那时候宾士基本上也是复制贴上的一个状况，只是把车子漆成粉红色哦。那那一次你已经有被罚过了，那这一次看起来我觉得是有点更夸张一点点哦。因为你如果从侧面跟上面。往下拍哦、喔，其实跟红牛基本上是，呃，我猜大概也有百分之九十五以上是非常相近，几乎是一样的一个状况、喔。尤其是侧面那个塞帕的这个侧箱流线的设计，还有那个排气孔哦、喔，基本上是一模一样啊。然后更别说那个后照镜跟 h 黑漏，呃，你也有做更换、喔，然那可能也是为了这个车体的设计来做一个更换。那在这个部分呢，呃，我觉得很难去解释。你要说全部都是一个巧合，开发跟设计上的巧合哦，嗯。我觉得有点牵强。以目前呃，以我个人看法的今天，我觉得有点牵强啦。那这但是因为目前大会议是说他没有抄袭嘛，所以我们就来看红牛呢是不是能够提出相关的证据哦，呃，来证明说 Est h e r Martin 是可能真的是因为这些技术人员哦，然后就去,去有这个资料也不一定不一定，但是在目前来说呢，呃，我觉得要硬要收成是巧合。有点太巧了一点，真的有点太巧了一点。不过这是目前事件发展到现在的呃最新一个状况了。那呃，接下来我相信可能还会再发酵一阵子、哦。我相信我在因为红牛毕竟就说他们已经启动了他们内部调查嘛，所以我们就来看看他们内部调查会查到什么东西哦。那这个部分我觉得 ，H&M r 这一次嗯，因为之前就有这个粉红冰丝抄袭的事件哦，所以。是有前科的，我觉得这个车队是有前科记录的。然后这一次又搞这样，我真的觉得是有一点点的夸张，真的有一点点的夸张。呃，我希望不是，我当然希望不是哦。但如果是，我觉得 a s t o Martin 可能这一次会付出更惨痛的代价。如果真的是抄袭哦，呃，我们看到之前呃 McLaren 可能只是不知道为什么有拿到法拉利的一些文件哦，内部文件就。整个被拿掉这个车队冠军积分，所有积分的部分哦、喔，然后还被重罚了，好像呃上百万元的罚款哦。所以这个部分呢，呃，这个如果真的有抄袭，呃，可能不会像上次。粉红兵士那个事件那样，只是被取消一两站的资格，然后罚一些钱哦、喔。这一次的，呃，可能会罚的比较重一点。如果这个最后证明他们真的有抄袭的话，好了，那以上就是关于这个绿色红牛事件到目前为止的发展哦、喔。那如果你有什么看法，你们也可以到这个脸书的社团这边来做一个分享哦。那我是觉得蛮像，我还是觉得蛮像的。好，那以上呢就是这集用听的 F One 哦。那明天一样会在这。正赛之后呢，跟大家团快的做一个简报，然后一样过几天会做一个赛后诸葛的部分，那我们就下次见喽，拜拜。